0: Muito bom dia para vocês, domingo, né? Domingo, domingo é como amanheceu, preguiçoso. Então, nesse momento, levante os braços para cima, se espreguice, deixe a energia fluir pelos seus braços, pelas suas pernas. E que a alegria chegue ao seu coração nessa manhã. Eu vou começar o café dizendo que eu conheci gente da turma do Fundão. Turma do Fundão, João, esse povo que fica no chat, que está todo dia com a gente aqui, que vem dar o seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, que é a Uélia. A gente fica assim, como que fala o nome dela? É Velha ou Uélia? É Uélia. Eu a conheci ontem lá na Suave Caminho, é uma alegria sempre conhecer presencialmente, né? Porque a gente imagina as pessoas na nossa cabeça, ah, como que ela é alta, baixa, morena, branca, a gente sempre imagina as pessoas e vê-las é totalmente diferente, então sempre é uma alegria. Meus queridos amigos, vamos começar a nossa audiodescrição. Nós somos três pessoas na tela, todos nós três estamos numa tela maior, que é retangular, essa tela retangular ela tem ao fundo, Livros e xícaras, representando o café e o evangelho. No alto, no canto superior à esquerda, nós temos bolhas. Bolhas essas de cor rosa e azul. E no canto inferior à direita, nós temos uma bolha rosa. Em cima desta bolha está o nosso pequeno Jesus. Nossa miniatura de Jesus, que veste uma calça jeans e uma blusa branca, os seus olhos, os seus dedos, os seus braços estão apontados para o meio da tela, mostrando esses três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo menor, no alto à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos na altura das orelhas, uso óculos de grau, desculpa, a minha blusa hoje é vermelha, o meu fundo de tela à direita é um armário castanho, e ao fundo, uma parede que tem um pedacinho amarelo. E à esquerda, uma parede branca com alguns decorações pendurados. Ao meu lado está Marcelo Barreto Turra. Ele está no, quadra... no retângulo, no canto superior à direita. Ele é um homem branco, de cabelos e barbas grisalhos. Barbas bigode bem espesso, né? bem denso. Usa óculos de grau. Sua blusa hoje parece ser um cinza escuro, mas ela é escura. Beleza. Preta, muito obrigado. O seu fundo de tela é uma parede branca com uma árvore pendurada ao fundo e a sua esquerda é uma janela com uma cortina branquinha. E abaixo de nós, centralizado na tela, nós temos o no nosso retângulo, a nossa convidada de hoje, que é a Joel Matanos... Ela é uma mulher de pele morena, de cabelos escuros, abaixo dos ombros, está solto, está sorrindo e o seu fundo de tela é um armário com espelho e a sua esquerda é uma, esquerda é uma parede branca. E, e aqui abaixo, na tela, durante o café, nós passamos os comentários dos nossos, das pessoas que estão no chat e, eventualmente, durante o café, colocamos recados numa outra tarja que fica correndo ao longo da tela. A tarja é essa que tem recados sobre o atendimento fraterno na Casa Espírita Suave Caminho. Então, para quem tiver interesse, o telefone é 22, o código... 992871997 1997. também passam recados sobre a entrada, né, quem quiser no grupo do whatsapp do, do, da turma do fundão, que é o mesmo telefone, sobre o atendimento do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida que é 188, e para você também poder curtir o Café com o Evangelho e compartilhá-lo a mais pessoas então é isso meu povo, também já vou dar o um bom dia para esse povo que acorda cedo mesmo no domingo para dar bom dia para a gente. Então todos vocês que estão aqui, a Silméria, a Rejane, a Dalva, Consuelo, Maria das Graças, a Patrícia Couto e todos vocês que já chegaram aqui, que sejam abençoados, protegidos por Deus e que tenham sempre motivos né, para ser feliz, para sorrir e para estar aqui conosco, né Marcelo? Bom
1: é isso, dia, querido. Gente, um lindo e abençoado, abençoado dia. Já estamos encerrando setembro. Este ano realmente fluiu numa, numa velocidade absurda e alucinante. Não vi esse ano passado, mas é uma alegria estarmos aqui recebendo a Joelma que está vindo lá de Uberlândia. Nossa Senhora, estamos aqui, longe que Uberlândia é outro... Eu, precisa de, eu ouvi dizer que precisa ter raça pote para entrar em Uberlândia, tão longe que é. Nossa Senhora, Joia, minha querida, um dia abençoado uhum. por a gente, alegria de te recebendo de volta. Apresente sempre os nossos irmãos, sempre a gente está recebendo um amiguinho novo, um companheiro novo, um irmão que chega, que nos ouve, que nos assiste aí. Vamos falar para eles quem é a Joelma.
2: Oi, bom dia pessoal, que alegria estar aqui. É, e também agradecer né, pelo convite, pela oportunidade, e por vocês que estão aí acompanhando, que acordaram cedo né, para tomar esse café, para a gente falar sobre o Evangelho, lembrar as lições de Jesus, enfim. Então, só por isso, a gente já sabe que o nosso dia tá começando muito bem, né? Então, como o Marcelo já adiantou, tô aqui em Berlândia, interior de Minas, né? Sou aí alguém que também, né, tá estudando, tá aprendendo, e eu gosto muito, né, de conversar sobre esses ensinamentos de Jesus, é, e a gente sempre aprende, né? Então, aqui eu estou também para que a gente possa refletir juntos, para que a gente possa, né, trazer algumas provocações aí, e conseguir né, trabalhar e passar por essa porta estreita, que é o nosso tema hoje. né? Então vamos juntos né, nesse exercício. Com
0: certeza. Joelma fala assim, Marcelo, Uberlândia não é longe, está a um voo de distância de Cabo Frio.
2: Exatamente. <risos> Mineiro né, fala pertinho,
0: pertinho, tá bem pertinho. Ali. Ali. É, então, seja muito bem-vinda, querida, diretamente das terras do, do Berlândia, de Berlândia, né? Então, amigos queridos, hoje o nosso texto, como a Joelma já deu spoiler, continuaremos ainda na conversa, na troca de informações sobre a porta estreita. Marcelo já colocou o nosso texto, o link do texto na tela. Então, o texto de hoje está lá no livro chamado Abrigo lá no capítulo 12, e também titula-se A Porta Estreita. Então, para você que está aí no podcast, os nossos amigos que não têm a visão e não conseguem ver o link, só colocar nos sites de busca. Porta Estreita, livro Abrigo, capítulo 12. E antes da gente poder agora começar a leitura do texto, Marcelinho, abençoa a gente com a sua prece, por favor.
1: Vamos, a, vamos aí, vamos orar, vamos agradecer esse momento de de confraternização, de amizade, de irmandade entre encarnados e desencarnados que se somam a nós nos seus enormes esforços de redenção, de transformação e de evolução, Senhor. Aqui envolvidos, já pelos nossos amigos espirituais, nós te agradecemos e pedimos abençoar a Joel, a Leia, a nós que estamos aqui e aos nossos irmãos que nos assistem e irão nos assistir outra oportunidade. Fique conosco, envolva-nos, abraça-nos, anime-nos, Senhor, e nos dê bom ânimo. Graças a Deus.
0: Que assim seja e assim será. Então, a tela agora mudou. Estamos os três enfileirados no canto esquerdo. Eu, a Alessandra, acima. A Marcelo, no meio. E a Joelma, no canto inferior. Né? O texto está em, em fundo preto com letras brancas. Joelma, querida, por favor. Você pode ler para a gente na íntegra e você vai lendo no seu ritmo. A gente vai ajustando a velocidade.
2: Tá ok. Então, vamos lá. né? Começar a leitura do nosso texto. A porta estreita, por fiar e por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Essa é uma passagem que Jesus né, nos traz ali, que na verdade está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. E agora, né, com os comentários e o convite de Emmanuel. Aceitemos a dificuldade por mestra amorável se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. Sem a porta estreita do obstáculo, não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho ou ajuizar quanto à nossa fé. As lições do próprio suor são as mais preciosas. Os ensinamentos auridos na própria renúncia são aqueles que se nos estampam na alma, no campo evolutivo. Ouvimos mil conselhos edificantes e sorrimos ante o fracasso iminente. Basta, porém, por vezes, uma pequena dor para que se nos consolide a cautela à frente do perigo. Com discernimento louvável, improvisamos prodigiosos facilitários de felicidade para os outros indicando-lhes o melhor caminho para a vitória no bem ou para a comunhão com Deus. Entretanto, a primeira alfinetada do caminho sobre nossas esperanças mais caras, habitualmente, nos desmandamos à distância do equilíbrio justo, espalhando golpes e lágrimas, exigências e sombras. Saibamos, no entanto, respeitar na porta estreita que o mundo nos impõe o socorro da vida maior, a fim de que possamos reconsiderar a própria marcha. Por vezes, ela é a enfermidade que nos auxilia a preservar as vantagens da saúde. Em muitas fases de nossa luta é a incompreensão alheia que nos compele ao reajuste necessário. Em muitos passos da senda é a prova que nos segrega no isolamento, impelindo-nos a seguir pela escada miraculosa da prece, da terra para os céus. Por vezes, é o abandono de afeições muito amadas a impulsionar-nos para os braços de Cristo. Em variadas circunstâncias, é o desencanto ante a enganosa satisfação de nossos desejos na experiência física, inspirando-nos ideais mais altos e, em alguns casos, é a visitação da morte, que nos obriga a refletir na imortalidade triunfante. Por onde fores, cada dia agradece a dificuldade que nos melhore e nos eleve à grande renovação. Jesus não escolheu a larga avenida do menor esforço da manjedoura ao calvário, movimentou-se entre os obstáculos que se transfiguraram para ele em degraus para a volta ao Pai Celestial e aceitando na cruz a sua maior mensagem de amor à humanidade de todos os séculos, legou-nos com exemplo vivo a porta estreita do sacrifício como sendo o nosso mais belo caminho de paz e libertação.
0: Nossa tela, então, voltou ao normal, os dois retângulos superiores e o retângulo ao meio. Então, por favor, querida Joelma, pode começar suas considerações. Então, vamos
2: lá, né, conversando um pouco sobre esse texto, e aí, para a gente poder, né, recuperar, é sempre bom a gente situar ali, né, a, a citação, né, então de onde, né, Jesus traz essa questão e essa ilustração da porta estreita, né, essa questão de porfiado, essa busca de alcançarmos, de passar por essa porta estreita, então lá no capítulo 3 do evangelho de Lucas, né, então a gente vai ter ali uma série de acontecimentos que Lucas retrata, né, sobre as vivências de Jesus nesse 13 terceiro capítulo, então ele vai falar né, sobre a parábola da figueira seca, ali, da figueira que não produz frutos. Na sequência vai falar de Jesus ali aos sábados, né, ensinando nas sinagogas, até que ele promove a cura da mulher que né, estava curvada há 18 anos. E aí né, isso né, a gente já vai lembrar que gera uma polêmica, né, porque não era esse o costume. E aí na sequência Jesus vai falar sobre o reino de Deus. Então ele vai utilizar duas parábolas, né? Lá do grão de mostarda, depois a parábola do fermento. E quando ele finaliza sobre essas parábolas, vem então alguém que estava ali ouvindo Jesus, né? E ouvindo tudo isso, pergunta, né? Senhor, então serão poucos os que se salvam? E é aí né? essa imagem que Jesus vai nos trazer da porta estreita, né? E quando a gente ouve né, o início da mensagem, a gente fala, nossa, então, será que poucos passarão por essa porta estreita? Que significa, de uma forma também, essa entrada no reino de Deus, porque a pergunta vem logo após né, Jesus utilizar de duas parábolas para falar dessa entrada no reino de Deus. E aí a gente já pode preocupar, né? Falar, ei, estou distante dessa porta. Mas o que a gente precisa lembrar, né? Que a doutrina espírita nos ensina que todos nós passaremos pela porta estreita. Uma hora ou outra, dependendo da nossa escolha, entendendo né, essa porta estreita como a entrada no reino né, dos céus, no reino de Deus, uma hora ou outra todos nós passaremos por ela. E aí cabe agora a gente refletir sobre a porta estreita que nos espere que a gente encontra na presente existência. Né? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer, mas já confiantes nessa certeza todos nós adentraremos, então esse reino dos céus, né, que a gente pode entender como é esse estado, né, de plenitude, de total conhecimento, de felicidade, de uma paz inabalável, inalterável, todos nós um dia alcançaremos, logo passaremos pela porta estreita, a gente já fica feliz, mas vamos olhar então, né, para o nosso movimento na presente existência, a nossa relação com essa porta estreita e o que Emmanuel nos traz no texto. Ele vem nos apresentando no texto como é que essa porta estreita pode aparecer para nós durante a presente existência. Mas antes que a gente vá né, nessas situações que Emmanuel nos traz, vamos fazer uma imagem? O que, que acontece? Então vamos pensar numa porta bem estreita. né? Então aquela porta bem estreitinha ali. E a gente querendo passar pela porta estreita. Quem é aqui que não quer ser feliz, gente? né? Quem que não quer ser feliz? Quem que não quer ter aquela paz né, inabalável, inalterável? Enfim, independente do que aconteça fora. Não quer manter né, essa felicidade, essa plenitude, essa paz interiormente. Todos nós desejamos. E aí a gente tenta passar por essa porta estreita para alcançar esse estado. Mas o que, que a gente faz? a gente coloca um monte de coisa na bagagem. Então é como se a gente pegasse um, um, um saco bem grande, então vamos imaginar. E aí a gente começa a colocar um monte de exigências, né? Então a gente quer ser feliz, mas a gente quer ter razão. Aí a gente coloca lá né, essa condição. Eu quero estar tá certa em todos os momentos, né? É, mas eu quero ser feliz, ter paz, mas eu quero conservar ali os meus vícios. Né? Então, sejam eles vícios físicos, sejam eles ali, né, os vícios da alma, eu quero conservar. Por exemplo, eu quero ser feliz, passar pela porta estreita, mas eu quero levar na minha bagagem a maledicência, né, o orgulho, a inveja, mas quero levar também a reclamação. A reclamação, né, aquele desânimo, aquele desespero, aquela eu quero levar tudo isso, né, Fora todas as outras questões, às vezes, e vivências materiais que eu quero passar e vivenciar também. Então, às vezes, eu não estou muito disposta né, a passar por essa porta tão estreita, deixando para trás essa bagagem pesada. Então, só dessas coisas né, que nós falamos até agora, imagina o tamanho da bagagem que eu estou aqui. Então, vamos imaginar, eu estou caminhando né, na direção dessa porta estreita, mas querendo levar comigo tudo isso. Com essa série de condições. Meus irmãos, vai dar certo? Não vai. <risos> Porque a bagagem está muito pesada. Eu quero levar uma série de condições que não são essenciais. E aqui, talvez, o primeiro ponto para a gente observar que é para passar nessa porta estreita, só o essencial. Então, o que é o essencial? É aquilo que não pesa, é aquilo que não gera volume. O essencial está... Né, na bondade que a gente tem, no olhar bondoso, na caridade que a gente pratica, na paciência que nós conseguimos ali, né, estabelecer em todas as situações, no otimismo, na fé, na resignação, na esperança, na compaixão, na misericórdia. Então, por quê? Isso nós levamos conosco. Isso não é volumoso. A caridade, ela não é né, volumosa, ela é valiosa, mas ela não é volumosa. Ela traz toda uma leveza, assim como a misericórdia, a compaixão, enfim, né? E a gente não fica levando nada do que é desnecessário. Aí dá pra gente passar por essa porta estreita. Mas é que às vezes a gente coloca uma série de condições e quer levar uma série de coisas que não fazem sentido. E a gente complica a nossa passagem pela porta estreita. E, né, para a gente fazer um, uma, outra, uma outra questão, né? Passar pela porta estreita, meus irmãos, está relacionada à simplicidade. A ser simples, né? E aí, por que que às vezes é difícil passar por essa porta estreita? Porque nós começamos a colocar condições. Que é uma dessas, né? Como a gente falou. Ah, eu quero ser feliz e ter razão. Né? A gente já aprendeu como, né, bons espíritas que somos, que é importante perdoar. Porque se a gente não perdoa, a gente carrega um peso desnecessário, mais bagagem que não vai passar, né, por essa porta. É, da mágoa, do ressentimento. Mas aí, a gente quer perdoar. Mas o outro tem que pedir perdão. O outro tem que se desculpar. O outro, né, se possível, né, ir em praça pública ou lá na rede social, né, e de alguma forma tornar público que ele errou e que nós, enfim. Olha quantas condições nós vamos colocando. E aí nessa complicação, nós vamos gerando bagagem adicional e a gente não consegue passar por essa porta estreita. Não, A gente não consegue, né? E aí se a gente lembrar de Jesus, né? Tá lá em Mateus, o que, que Jesus vai dizer? Muitas vezes a gente tá cansado de procurar essa porta estreita e não acha, né? gente, mas onde é que está essa porta estreita? Enfim. E aí ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então ele nos convida a tomar sobre nós o seu jugo, né? que é suave, o seu fardo que é leve. Então, aqui nós temos né, esse meio. Como é que a gente pode passar por essa porta estreita, identificar essa porta estreita, seguindo, né, tomando sobre nós o jugo de Jesus, que é exatamente a observância sobre as leis divinas em cada um dos momentos da nossa presente existência. Então vamos lá né, agora, nos lembrando de algumas das situações que Emmanuel nos convida a perceber que são para nós né, ali a porta estreita. Então, na presente existência, né, o que, que é para nós a porta estreita, a dificuldade, o obstáculo? E como é que a gente reage frente à dificuldade, frente ao obstáculo? A gente complica, não complica? Às vezes a gente quer entender, meu Deus, essa situação que eu estou passando aqui agora é expiação, é prova. Às vezes a gente fica um pouquinho mais convencido, né? Fala, Ai, deve ser missão. É. E a gente às vezes perde um tempo precioso que é de lidar com essa dificuldade que se nos apresenta, que é a nossa oportunidade, a nossa porta estreita ali para a gente melhorar, que a gente pode entender a porta estreita também como conquistar virtudes e também nos despir, deixar para trás determinados vícios. Aí às vezes a gente olhar para essa porta estreita e pensar. O que, que esse obstáculo tem aqui? O que, que ele me ensina? O que, que eu posso aprender? A gente quer lá saber o que, que a gente fez em outra existência. Se é prova, se é expiação, enfim, né? Meus irmãos, pouco importa. Não importa se se refere a algo do passado. Pouco importa, né? Se é uma prova. Li... Não, pouco importa. O que importa é a escolha que a gente faz. Como é que a gente vai passar por essa porta? Porque não é de qualquer forma que a gente passa pela porta estreita. A gente passa pela porta estreita a partir do momento que a gente vai com leveza. E aí aqui nós temos um novo olhar agora, né? Para a dificuldade, para o problema, para o obstáculo. Porque a gente fala, nossa, não gosto de problema. O problema é a nossa oportunidade. O problema é a porta estreita que está sendo colocada ali para que a gente passe, para que a gente desenvolva uma virtude, para que a gente deixe para trás um vício. E aí, né, vamos conversar também, né, gente? Agora vamos fazer uma pausa vamos conversar. Né?
1: <risos> Não, eu estou adorando essa sua reflexão, eu, tô, eu pensei em duas coisas. Né? Primeiro eu pensei numa visão errada que existe, de Jesus, que existe, de que aceitar a Jesus é você acessar as portas. Né? As pessoas, elas acreditam que Jesus, porque ele vivenciou todas as dores, ele já escancarou para a gente a porta. E vem Emanuel dizendo para a gente, e você fazendo a sua reflexão, que é imprescindível que a gente viva as nossas lutas. É impossível viver sem dor. É impossível viver sem angústias. Aí você apresentou uma outra, outra visão que eu gostei muito foi ser minimalista existencial. Nós não somos minimalistas, nós somos acumuladores. Nós somos pessoas que acumulam. A gente vai fazer uma viagem, acho é interessante, né? quando a gente vai fazer um, um, uma viagem, eu não sei a mala de vocês como é, então você fala assim, não, eu vou botar esse sapato, vou botar essa bota, vou botar essa sandália, porque essa bota combina com esse vestido, com essa calça, com essa camisa. Não, eu tenho que levar essa... esse é secador de cabelo, eu preciso levar um secador de cabelo. Aí eu tenho que levar o meu shampoo, meu condicionador, vou levar essa peça de prata, porque combina com aquele vestido, vou levar essa dourada. Seja, a gente não é minimalista. A gente não é minimalista nas nossas viagens físicas. Haja vista as malas, né? os tamanhos das nossas malas. Nós queremos prever nas malas da gente todos os riscos e achamos que isso são pessoas precavidas. Mas você chega a uma conclusão, Alessandra e Joelma, que não há Precaução que você possa ter para todos os problemas. Não há, não tem como recaver. Às vezes você fala assim, ah, fulano adoeceu, está é, com problema sério, ou um efizema pulmonar, um câncer de pulmão. Aí um vai dizer assim, mas também fumava três carteiras, de cigarro, dia. Aí tem aquele outro sujeito que não botou nunca um cigarro na boca, tem câncer de pulmão. Aí você fala assim, mas como é que ele vai se precaver? Não tem, porque existem aspectos que são ligados à reencarnação. Então, essa mensagem, quando você falava, primeira, primeira situação que eu pensava, que é inevitável viver o sofrimento. É inevitável. E a segunda situação, minimalismo. A gente precisa aprender, porque ser minimalista não é viver no desconforto, é viver com o necessário, o mínimo necessário, para a sua sobrevivência com dignidade. Né? Então, é, eu, eu acho que a gente a, junta, mealha, né muita coisa, muita muitos elementos, e a gente não é minimalista de sentimentos, Joel e Alessandra, a gente maximi, maximiza sentimentos, maximiza mágoas. Né? Eu, eu tenho uma tia que já é desencarnado desencarnada, que Deus a, a, a... tenha. Vez por outra surgia assim, uma vez foi na casa da minha cunhada, quando fulana tinha dois meses, fulana, fulana já está com 62. E eu pedi um tomate para fazer uma sopa e me negaram o tomate. Então, quer dizer, você guarda na bagagem aquele ressentimento de 1968, entendeu? Você guarda... Não, já passou. Já, não passou. Está aí dentro. E isso é bagagem que, na hora de atravessar a porta aquilo tudo vai estar acumulado mágoa, ressentimento chateação, e tudo que você está carregando embaixo do braço Joel, o que, que é isso aqui? Isso aqui é uma professora que me deu dois na prova que eu precisava <risos> você está carregando aquilo e você começa a perceber que a pessoa vem na rua você não olha para a cara da pessoa por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás isso vai nos atrapalhar e emperrar na passagem da... eu tenho que estar livre eu gostei muito, você frisou algumas vezes a gente quer ser feliz e quer ter razão né? e de fato tem uma frase que diz é melhor ser feliz ou ter razão né? e isso é, é o processo essa, essa discussão inicial para mim foi muito positiva nossa mãe
0: a gente é. quer ter tudo... e a gente quer acumular tudo, né? Enquanto vocês falavam do acúmulo... eu lembrei que o nosso corpo... quando passa por algum tipo de privação de água... ele retém água. E o quanto isso faz mal para a gente. Então essa questão do, do acumular... hoje a gente vê que é um processo até de doença... essa acumulação material que a gente tem... de acumular coisas que chega à beira de levar para dentro da casa da pessoa insalubridade, risco de vida, doença, ratos, né? alguns, alguns animais bem, bem problemáticos. Então, a gente vê que o que importa não pesa. Agora, aquilo que realmente não é necessário, como é que ele faz mal para gente? É como o rato que se esconde nas, nas, dentro da dentro da sujeira, né? dentro dos panos, do que a gente vai acumulando materialmente, o quanto de doença ele traz. Imagine espiritualmente esses acúmulos, o que, que eles trazem para a gente. E aí eu fiquei pensando, depois disso, na questão do obstáculo. Porque a gente sempre trata o obstáculo como algo que nos impede de conseguir alguma coisa que a gente quer e aí eu, a primeira imagem que veio na minha mente foi aqueles experimentos que o povo faz com o bebê que coloca obstáculos na frente do bebê ele engatinha, contorna o obstáculo e continua a engatinhar ou ele continua a andar às vezes ele para, brinca com o obstáculo e segue adiante em algum momento quando a gente cresce a gente perde essa inocência de que o obstáculo é alguma coisa que está no caminho que a gente tem que olhar para observar como contornar e seguir adiante. E o quanto que a gente traz o sentido do obstáculo como algo nocivo, como algo intransponível. Aí a gente fala, mas a saúde, meu, eu não tenho saúde do corpo físico, isso é um obstáculo eu conseguir alguma coisa. Ah, eu não tenho a saúde mental, eu não tenho a saúde espiritual. Ah, me falta o dinheiro, me falta amigos, me falta a família. E realmente são dores que calam muito fundo na nossa alma. Mas que obstáculo é esse que nos traz de aprendizado? O, que, o que, que esse obstáculo nos traz de aprendizado que me paralisa? Que me impede de seguir adiante? Emmanuel diz para a gente no texto que os obstáculos são desafios renovadores e ouvi-los e aproveitá-los é uma obrigação que a vida nos atribui. São, se é uma obrigação que a vida nos atribui, a gente vem, quando a gente reencarna, com condições espirituais de entender esse obstáculo. Porque se é uma obrigação que a vida nos atribui, a gente tem alguma coisa dentro de cada um de nós que nos ajuda a transpor isso. Não seria uma obrigação que a vida nos atribui se a gente não tivesse instrumento de como consegui-lo. Então, dentro de cada um de nós, a gente tem esses instrumentos. Agora, a gente está conseguindo acessar esses instrumentos? A gente está aqui, mais uma vez, pelo terceiro dia consecutivo, falando sobre porta estreita e porta larga, as facilidades, os atalhos que a vida nos dá e as dificuldades, obstáculos que a vida também nos, que, que se apresenta durante a nossa vida para que a gente faça esse processo de escolha. A gente vai nos atalhos, ou a gente vai no, no caminho que deve ir, experimentando, experienciando cada uma dessas situações. Então, eu acho que a gente perdeu, né, aquele, algum, algum sentimento, algum filho, algum momento, em que a gente perdeu esse, como que a gente lida com esses obstáculos, porque quando criança, é lógico, né, a criança vai ter um obstáculo ali, é uma coisa bem pequenininha, e conforme a gente vai crescendo, os desafios também vão crescendo. Mas a gente perdeu essa, esse, esse jeito de, leve de levar a vida, né? esse jeito leve da gente poder interpretar aquilo como mais uma situação, como mais um momento. Né? Então, eu fiquei pensando nisso. E aí, querida Joelma?
2: Então vamos lá, né? Quando vocês falavam, fui anotando alguns pontos aqui, né? Para a gente ter sendo a nossa prosa aqui, né? o nosso café, enfim. É, um ponto interessante, né, Ale, que você trouxe, né, vários, né, mas isso chama atenção, que é assim, ah, mas quando criança a gente conseguia, a gente ia lá, né, contornava o obstáculo, brincava um pouquinho e seguia. E aí, o que, que a gente vai observar, né, a criança, ela é simples. Uma criança, né, é, ela tem ali, antes, né, da gente trazer aqueles padrões, antes da gente, né, ter a influência, seja da cultura, seja a influência dos pais e, muitas vezes, né, das crenças limitantes que nós temos, uma criança, ela é simples, né? Onde é que a gente vai ver a simplicidade de uma criança? Às vezes, pode comprar um brinquedo super elaborado, super caro, né, que você trabalhou é, um, um, um tempo bom para poder, né, ter condições de comprar o brinquedo, parcelou no cartão, em, sabe lá quantas vezes... Mas aí você vai lá, o que, que a criança está fazendo? Ela vai lá, ela abre o armário da cozinha, pega as panelas, né? Pega as tapoeras ou então as latinhas, né? De 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 estate, tomate, sabe-se lá o que, que tem em casa. E ela brinca e faz uma festa. Porque ela não coloca essas exigências. A criança olha para aquilo que é essencial. O que, que é o essencial? O essencial é ela brincar e se divertir. Isso pode ser feito com a panela, com uma latinha, com a tapoeira, Enfim, né? Não necessariamente com um brinquedo super caro. E a gente vai construindo tudo isso. E a gente vai perdendo a simplicidade. E isso vai gerando complicação. Então, onde é que a gente perde a simplicidade? Né? Eu vou lá na fala do, do Marcelo, né, que ele trouxe. Às vezes a gente tem essa tendência a controlar. A gente acha que para ser feliz, para ter paz, nós precisamos saber o que, é que vai acontecer na nossa vida. E a gente tem que se preparar e antecipar. E aí nós vamos desenvolvendo transtorno de ansiedade. E nós não precisamos saber o que, que vem pela frente. Mas o que, que a gente precisa saber? Que o que vem pela frente a gente consegue lidar. É isso que a gente tem que saber. Não o que, que vem. Não. Independente do que venha, nós conseguimos lidar. Por que, que nós conseguimos lidar? Né? Então vamos lembrar que Deus não vai colocar um fardo mais pesado do que os nossos ombros podem suportar. Vamos lembrar também que quando Jesus fala assim, ó, vigiai e orai. Tem a continuidade. A gente fica muito focado no vigiar e orar, né? Mas tem uma continuidade. Qual é a continuidade? Então Jesus diz assim, em verdade, o Espírito está pronto. A carne é fraca, no sentido de que às vezes como nós estamos aqui na matéria, a gente vai esquecendo. Mas vamos pensar nisso, vigiar e orar, porque o Espírito está pronto. Nós estamos prontos para enfrentar qualquer que seja a situação que venha. E qualquer que seja o obstáculo que venha, é para nós a porta estreita. E a gente quer passar por essa porta estreita. Então, se a gente quer passar por essa porta estreita, não dá para entrar né, numa conduta que a Le, né, falou também, que é de se vitimizar. E aqui, meus irmãos, é diferente. Né? Então a gente precisa colher a dor. Então, às vezes a gente precisa primeiro acolher a dor de uma perda muito significativa que nós tivemos, de uma situação financeira difícil, de uma privação, né, de uma dificuldade, uh, também de uma limitação física de uma doença. Então, a gente vai acolher a dor. Mas entender que acolher a dor é diferente de se vitimizar né, e achar que a gente não tem nada que possa fazer e adotar uma postura passiva, uma postura de falta de ação diante daquilo que está acontecendo. Então, ah, mas eu tenho hoje uma séria uma série limitação financeira, não há nada que eu possa fazer. Isso a gente às vezes está se vitimizando. Não, a minha situação financeira hoje, ela está bem restrita. Então, eu não vou fazer a caridade material, mas eu posso fazer a caridade moral. Ah, mas agora eu tenho dificuldades de me locomover, de fazer isso. Tá, quais são as outras formas pelas quais né, podemos fazer? Porque a vitimização não vai passar pela porta estreita. Não. Porque a porta estreita, ela já nos traz isso. É um esforço que nós teremos que fazer. É um esforço. E lá no final do texto, né, que nós estamos trabalhando hoje, nos traz Jesus. Jesus poderia ter escolhido, né? É, falar, não, então eu vou em missão, né? Um espírito puro. Não tinha nenhuma necessidade né, de encarnar. Então, ele toma um corpo físico para poder estar aqui entre nós, né? Nos trazendo aí esse caminho. Como é que a gente passa pela porta estreita, né? Jesus veio, mostrou, ilustrou. E qual que é o caminho que Jesus escolhe, né? Que tá lá no final do texto, né? Que, que o Emmanuel vem nos lembrar. Foi o caminho estreito. Foi o caminho do obstáculo, da dificuldade. Porque vamos pensar, meus irmãos. É, se fosse, né? Se Jesus estivesse pensando em facilidade... Não era muito melhor que ele viesse né, ali é, dentro de uma família, dentro né, da família de um dos governantes de Roma, né, com abastados recursos financeiros, uma família nobre, uma família respeitada, né, na abundância. Não seria? Né? A gente fica nesse raciocínio. Mas desde a chegada, Jesus já começa nos mostrando não é aí, né? não é a condição, não é a situação. Cuidado, né? vem um alerta. Nós podemos fazer o que é necessário. Então, Jesus ele vem em grandiosa missão. Né? Nos despertar, nos alertar, nos ajudar a passar nessa porta estreita e adentrar o reino dos céus. Mas ele não complicou nada. Ele veio da forma mais simples possível, nos ilustrando isso. Que nós não precisamos de muito, nós precisamos da vontade, nós precisamos do querer, tem uma das questões do livro dos espíritos, agora eu não vou citar porque eu posso me confundir, né eu gosto muito que ela fala assim lembrai-vos de que querer é poder <risos> então vamos lembrar de Jesus, Jesus veio numa situação mais simples com maior número de obstáculos vários e vários e vários obstáculos, né ele escolheu. Mas por quê? Porque ele nos mostra como lidar diante de cada um desses obstáculos. E aí ele vai nos trazendo. O ah, que, que a gente faz, então, diante da enfermidade? A gente aprende. A gente, diante da enfermidade, a gente desenvolve a resignação. A gente né, aprende também, às vezes, a pedir ajuda. E a gente sai de uma posição orgulhosa. Porque, às vezes, dependendo do que nós estamos enfrentando, é, a gente precisa aprender a pedir ajuda, a gente precisa aprender a confiar, e aí a enfermidade, ela vai ser para nós esse obstáculo, mas vai ser a chave, né? e aí é interessante que a gente volta lá do ponto que o Marcelo falou, né? às vezes a gente entende algum, né, alguns irmãos de outras religiões, né, de outras concepções, enfim, filosóficas, o que, que eles vão entender? Né? Que Jesus nos salvou, Tá todo mundo salvo, a gente não tem que passar por essa porta, então que né, se até o último minuto da presente existência a gente falar, assim, não eu aceito Jesus a porta vai se abrir, então vamos lá né
1: Joelma, Jesus é,
2: eu... nos traz a chave, mas a gente tem que usar a chave eu,
1: eu fiquei pensando nesse final de Emanuel quando ele cita né, da da, da manjedoura ao Calvário que o calvário e a manjedoura só é bonitinho para Jesus. Né? Para a gente, não é. Você, se você tiver um filho que nasce numa, numa manjedoura, junto com os animais, no, manjedoura é um lugar que se comia, né? os animais se alimentavam. É um absurdo. Isso é uma falta de respeito. Ou seja, se você tiver uma pessoa que morre numa crucificação, eu, Deus é uma brutalidade. Ou seja... Parece-me que manjedoura e, e, e crucificação são atos restritivos, são experiências restritas a Jesus, quando, de fato, ele está dizendo que as lutas são inerentes àqueles que querem passar pela porta estreita. Veja, eu já nasci lutando, eu já nasci na manjedoura. A gente acha bonitinho, né? Francisco de Assis dá aquela visão linda da manjedoura quando ele faz o presépio para sinalizar o nascimento de Jesus. E a gente faz cada presépio lindo na casa da gente. Mas, na verdade, eu fico pensando o cheiro daquele lugar com as fezes, com a urina dos animais, Maria botando seu filho no mundo no meio de um estábulo. Não havia é, poesia naquele cenário, haviam lutas. Era um momento difícil no, 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 no momento de, de, de senso, de viagem, de, de exaustão, tinha que se fazer o recenseamento para anotar aquelas pessoas, a morte de Jesus, né, que a gente. Enfechou no, no crucifixo que muitas pessoas usam nos lados e oram aquilo, mas aquilo ali também é um fechamento de luta. O homem que não precisava, lutou toda uma existência sem precisar experimenciar uma situação. Aquilo não faria diferença na vida dele, E uma não colocaria ele no lugar melhor, porque ele já estava no melhor lugar e ainda assim ele fala oh, é desse jeito o bicho vai pegar e vai pegar muitas vezes da hora que vocês chegam neste mundo até a hora que vocês partem veja, eu não precisei passar por isso, mas digo a vocês através do meu exemplo que aquele que não viver as suas lutas não entrará na porta isso, e isso daí é um negócio que me chama muito a atenção, a gente acha a manjedoura ai, ah, ele checou numa manjedoura, que lindo não é? Só serve para ele, não serve para nós ai, ah, ele então bravamente quando a gente vê a crucificação de Jesus num filme naquela hora a gente quer morrer daquele jeito ah, Senhor, me leva contigo mas diante das lutas da vida que nós sofremos outras crucificações, né? As crucificações de uma doença que nos leva a profunda agonia. Ah, tira isso de mim, Senhor. Ou seja, a gente está muito confuso ainda, né, Joel?
0: Pegando esse gancho do Marcelo, só porque ele já começou, a gente romantiza, a gente tem um hábito de romantizar tudo na vida. né? Então, o nascimento de Jesus é romântico. O nasc... A crucificação de Jesus é dolorosa. Né? Então, a gente romantiza uma parte, e, no final das contas, a gente acaba romantizando quando a gente pendura o crucifixo. Né? Quando a gente usa o crucifixo, as pessoas exorcizam né? nos processos de exorcismo com a cruz que representa a crucificação de Jesus. Jesus não tinha necessidade de passar pela manjedoura. Ele não tinha necessidade nem de voltar à terra. Primeiro ponto. Ele não tinha nem necessidade de, de, de encarnar para que ele pudesse vir aqui. E aí ele Vem isso como uma prova de mostrar, como um modo de dizer para cada um de nós que é possível. É possível passar por tudo. Então, ele não faz isso num ato de necessidade, mas numa, numa prova de amor a cada um de nós, dizer assim: olha, eu vim para dizer para você que é possível. No momento em que eu vivo, eu consigo passar isso tudo, ele poderia até passar sem dor, mas ele, ele chora em vários processos, ele chora na desencarna, na, no, no processo de Lázaro. Ele, você A gente vê em várias passagens da Bíblia, né, da, da, das passagens de Jesus, que ele tem sentimento. Porque o pessoal também acha assim, ah, Jesus é um ser puro, ele não tem sentimento. Porque ele entende que tudo isso faz parte do processo. Então ele sente dor e não chora, ele tem ver um momentos de alegria e não ri, e ele sentia do mesmo modo os sentimentos que a gente sente. Então, ele diz... Olha, eu nasci numa manjedoura e é possível. E a gente, hoje em dia, escolhe ter filhos... no lugar que mais oferece luxo. Então, a gente quer uma sala... com que os nossos familiares vejam o parto ao vivo. A gente vai querer um centro cirúrgico... que dê mais é, luxo e conforto para cada um de nós. Então, assim... Ali teve a sepsia de Jesus... aquele processo de higienização, de esterilização da sala... E ele nasceu, e ele sobreviveu. Então a gente vê que é possível viver e sobreviver nos lugares mais insalubres em que a gente é chamado a nascer. Porque a gente não nasce só quando nasce na carne, né? A gente não nasceu somente quando Dona Jane deu a luz a Marcelo, quando a mãe de Joema deu a luz a ela. Ali foi o nascimento na carne. Quantas vezes a gente nasce a cada momento da vida? é justamente quando os obstáculos se aparecem, quando as dificuldades vêm, em que a gente renasce que nem uma fênix, diante das dificuldades, diante daquilo em que a gente vive. Aí vocês estavam falando sobre a porta estreita e a porta larga, Eu não sei qual foi o comentário de Marcelo, e lá no pré-café a gente estava comentando sobre essa questão do retorno à casa espírita, né? Cada um dentro dos seus motivos não está voltando à casa. Aí alguns alegam assim, ah, eu não tenho mais tempo de ir na Casa Espírita. Eu era tarefeiro, não posso mais ser porque eu não tenho mais tempo. Ah, eu, eu acostumei tanto com os, com, com os programas é, online que eu prefiro assistir a palestra online não vou voltar para a Casa Espírita. Enfim, independente da, da justificativa, né? A casa espírita não precisa da gente, é a gente que precisa estar na casa espírita como um meio de ligação, porque a gente acha que estar na casa espírita é o momento que a gente vai ser mais doce, mais suave, mas hoje é também as dificuldades vão se apresentar com os companheiros de caminhada para que a gente aprenda alguma coisa. E a gente está escolhendo os atalhos, a gente está escolhendo as portas largas quando a gente diz assim eu não preciso mais da casa espírita eu não quero mais a casa espírita eu não quero mais o templo religioso independente da religião que seja então a gente está escolhendo justamente as portas largas que a vida nos, impor, nos apresenta né? aquele luxo aquela luxúria aquela, aquela sedução a gente estava comparando isso como, lá no pré-café como a sedução, que as portas largas são a sedução, né? é aquilo que se apresenta da melhor forma a gente e aí a porta estreita é o quê? Quando a giripoca pia, né? já diz lá no interior, quando a giripoca pia, a gente acorda e desperta e a gente quer escolher a porta estreita. É só quando alguma coisa acontece, a gente fala, não, vou me endireitar e vou seguir por aquele caminho. Então, as portas estreitas estão se apresentando e a gente está dizendo, eu não te quero. Eu quero aquele ali, porque ele o caminho é mais estéreo, está limpo, está higienizado, está bonito, está com flores, tem um sol direto, constante naquele. Mas é tudo uma fake news, é tudo uma montagem, é tudo um tecido de sublimação que colocaram para enfeitar, igual o caminho que a gente às vezes entra em algumas festas. Então a gente está escolhendo quando a gente opta por não voltar pela casa espírita, por vários motivos, as portas largas que a vida se apresenta, né? A casa espírita é o, modo, é o modo em que a gente tem a fluidoterapia, que a gente tem a desobsessão, que a gente tem o serviço de bem ao próximo, que a gente vai lá para receber o passe, que a gente vai lá para ouvir a palestra. Então, ali é um dos caminhos que nos levam às portas estreitas que a gente tanto precisa e que torna as nossas entradas, né? esse transpor, esse caminho pela porta estreita, menos doloroso, com mais... A amparo, com mais carinho, com mais ajuda, né? Porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue. Quantas vezes a gente precisa de socorro? E é lá que a gente vai pedir socorro. Hum, todas as vezes em que a gente tem a queda, é para lá que a gente corre. É para lá que a gente vai pedir o socorro, né? Então, essas foram as minhas considerações finais, porque, da mesma forma que setembro está passando voando, o tempo passou voando aqui. Antes de devolver a palavra para Joelma, Marcelo querido, você tem algum comentário final a, a nos brindar?
1: Nada, querido. Eu adorei, Joel. Olha, eu estou pensando aqui tanta coisa, né? Olha para onde que só a porta. Já vocês fazem a casa inteira? Uma porta leva a gente, uma porta leva a gente para uma hora de pensamento. Se eu fizer a casa inteira, já onde? a gente ia levar dois anos. Né? Foi uma alegria estar com você aqui.
2: Ah, então, vamos lá, né? E aí, para as nossas reflexões finais, vamos trazer para algo bem prático agora, né? É, só tirando a dúvida, posso fazer as reflexões finais? E já faço a prece? Certo? Então tá. Então vamos lá. É, para a gente fazer algumas reflexões, né? Dentro desse tempo que nos, nos resta ainda. Então, pegando Jesus como o nosso guia, como o nosso modelo. Uh, nós estamos nos pautando nessa existência pela simplicidade? Ou nós estamos criando condições, complicações para poder conduzir essa existência? Será que nós estamos muito cheios de exigências, né? E exigências, o que, que vai acontecer? Vai nos afastar da simplicidade. Se nos afasta da simplicidade, nos afasta da porta estreita. Então, essa é uma reflexão, né? para que a gente faça. A outra questão, Jesus, é, como é que ele é o nosso salvador? É, não é no sentido de que ele já fez o nosso trabalho, como o Marcelo nos trouxe, né? Ele já foi lá e escancarou as portas. Mas Jesus veio e trouxe a chave. Mas para a gente abrir a porta, a gente precisa resolver usar essa chave. Quais são as chaves, os ensinamentos né, de Jesus que nós estamos usando e quais são as chaves que a gente efetivamente precisa começar a usar? Né? talvez a chave do perdão também tá é esquecida ou a gente está colocando condições né talvez a chave da misericórdia também está esquecida e aí um outro ponto muito importante né para que a gente faça essa reflexão que é às vezes para nós né nós queremos algo que seja grandioso mas quando a gente olha para o outro a gente fala não, a gente é ótimo conselheiro, né, para o outro quando é o outro, né? Em determinado momento do texto o Emanuel traz isso, né? Então para o outro a gente consegue ali definir lindos cenários, né? Mas para nós aí a primeira alfinetada a gente já desequilibra. E aí vamos cuidar disso também, né? Nas nossas situações diante das nossas portas estreitas, dos nossos obstáculos. Se a gente tivesse falando com outra pessoa, o que, que a gente falaria? E uma outra questão também. Quando a gente estiver olhando para outra pessoa que está ali frente à porta estreita dela, frente àquele obstáculo, que a gente consiga olhar sem romantizar, né? Ai, que maravilhoso! Mas que a gente consiga entender o processo, a dor às vezes que aquela pessoa está passando, e de alguma forma ser apoio, né? De alguma forma ser ali né? um consolo, ser ali um alívio. Né? Sem essa dualidade, né? Então, ah, para mim tem que ser dessa forma, pro outro tá tão lindo, tão maravilhoso e vou lá e aconselho. Não, vamos buscar esse conselho que a gente dá pro outro, para nós, e vamos entender, né, a situação complexa, às vezes a dor que o outro ali está passando e nos prontificar. Porque esse também é um caminho, essa também é uma forma de passar ali, né, por essa porta estreita. E por fim, meus irmãos, olhar com muito carinho para nossa existência. Quais são as portas estreitas que essa existência nos oferece? Para que a gente efetivamente pegue a chave que Jesus nos deu e passe. É a enfermidade? É a limitação dos recursos financeiros? Né? É a ingratidão na família? Quais são as portas estreitas né, que se apresentam a cada um de nós? Que a gente possa então descobrir essas portas estreitas. Pegar a chave que Jesus nos traz. E efetivamente né, abrir, entrar e passar com alegria, com felicidade. E agora então, né? Eu vou convidar que todos nós fechemos os nossos olhos para o nosso encerramento, para a nossa para esse final, e de olhos fechados que possamos então imaginar à nossa frente uma porta estreita e que possamos nos perceber caminhando na direção dessa porta estreita. Mas às vezes caminhando na, de na direção dessa porta com uma bagagem muito pesada e que nós possamos então nos perceber o que é que está nessa bagagem que nós definitivamente não precisamos levar. O que é que está na nossa bagagem que nos desvia da porta estreita e que gera um peso desnecessário e que torna a nossa caminhada mais difícil. E se quisermos facilitar então que possamos perceber Jesus ao nosso lado, Jesus ao nosso lado, tocando o nosso ombro e nos dizendo que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. E refletindo nessas palavras de Jesus, tendo Jesus ali ao nosso lado, tocando o nosso ombro, nós podemos imaginar também nosso anjo da guarda, nosso Espírito Protetor do outro lado, também tocando o nosso ombro e os dois nos olhando amorosamente, corajosamente, nos encorajando que possamos perceber o que é que falta verdadeiramente na bagagem de nossa alma para o espírito imortal que nós somos. E assim que possamos rogar ao nosso divino Mestre Jesus que continue nos auxiliando nessa caminhada, nos comprometendo a observar e a utilizar mais essas chaves que ele nos traz para abrirmos essa porta que essa caminhada seja leve, seja confiante, com obstáculos sim, porque eles são para nós essa porta estreita mas que o nosso caminhar seja firme que a nossa fé seja robusta e a nossa confiança também sabendo que estamos amparados o tempo todo e que possamos então dia a dia ir nos aproximando cada vez mais leves, com mais simplicidade, dessa porta. Dessa porta estreita que conduz a paz, a felicidade e à plenitude. Amado Mestre Jesus, que possamos também estar contigo em todos os momentos. Que assim seja.
0: E assim vai ser. Que delícia, meu Pai. Povo querido e amado, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Pessoal do chat, a vocês que vão vir depois nos ouvir ou nos ver através aqui dos vídeos do YouTube, do Facebook, do podcast. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Joelma. Marcelo, querido. Vocês tenham um ótimo domingo. Aproveite a última semana de vocês de, de, de setembro. Primavera está aí. Observem ao redor de vocês como que a natureza está se mexendo, como está se mudando, como os bichos estão mais alegres. E vamos fazer diferente, né? A gente está precisando ver o mundo com os olhos como Jesus os veria. Então, meus amigos queridos, curtam muito, mas não esqueçam, amanhã segunda-feira, começa a semana, às sete da manhã a gente está aqui. Todo dia tem café. Fiquem com Deus. Música